创造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，你我的陈年往事。谢谢你继续留守创造价值的声音 ，B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 武维。这一段呢，来到了儿童文学品读会的小单元《你我的陈年往事》啦。今天呢，恰逢是马来西亚的国庆日， 8月31号，所以呢，就给大家来谈谈，就是出国之后，我觉得马来西亚到底有哪里好？希望大家呢，可以从中的去检讨一下自己，哎，让自己知道，其实马来西亚真的是一个非常好的国家，而且呢。也可以从中可能呢勾起你一些陈年往事的，因为这个单元的名字就叫做“你我的陈年往事”。我去了台湾之后呢，大家肯定会觉得什么呢？肯定会觉得我会觉得那边的东西很好吃，对吧？比如说我现在回到马来西亚之后呢，我非常想念的就是。炸臭豆腐以及皮蛋豆腐的，那我觉得这些东西啊，真的就是我回到马来西亚之后一直很想吃，但是一直又找不到完完全全在台湾的那种味道的。不过当我在台湾的时候呢，我却非常想念马来西亚的美食。所以人真的就是一个这样的一个物种哦，不管你去到哪里呢，你还是会想念另外一个地方的美食的。所以今天呢，我觉得最有特色。最能够去凸显马来西亚的好的就是我们的美食啦。虽然呢，我是一个不吃辣的人，但是啊，我是很喜欢吃那种甜甜的咖喱的，比如说冰城的白咖喱面呢、啊，又或者是鸡拌的那个姜蓉辣椒等等的，我都非常喜欢吃。所以啊，当我去到台湾之后呢，我最想念的其中一些美食就是海南鸡饭。虽然海南鸡饭在马来西亚真的就像啊台湾的卤肉饭一样这么的普及，但是呢，去到台湾之后，你要吃到非常道地的那种台湾鸡饭，有油饭而且有味道的饭呢，是真的不容易的。当然，除了海南鸡饭之外呢，还有非常非常多马来西亚的道地美食和冰城的一大堆美食啦，包括了冰城的肉炸啊，我们的福建面啊、卤面啊，还有啊福建炒啊等等等等的，非常非常多。在这边呢，也没有办法一一的跟大家说。反正啊，我在这边在食物方面做的一个结论就是啊。马来西亚的食物呢是很难被取代的，为什么呢？因为我们也不至于是可以能够吃到很多元的食物，但是我们的食物呢是掺杂了非常非常多不同文化色彩而有的食物，所以在外国呢是非常难吃到的。就算有的吃，就像台湾最近有蛮多的一些马来西亚的餐厅，但是呢那个价钱有时候真的没有办法让你一直吃，所以呀、啊。说到马来西亚哪里好，第一件事就是我们的美食，因为呢，你可以在一个菜式当中吃到各种不同的这个民族特色的味道啦。而说到这一点的话呢，其实真的有那种感觉，就是不用说我在台湾想念马来西亚哪里好，就是美食的好哦。我现在就算在吉隆坡都好呢，我都会非常想念槟城的食物，在吉隆坡都很难找到真的那种很道地的槟城美食的那种味道的。所以，如果你真的对冰城的美食有特别的兴趣，想要研究，想要真的吃
我们本地人吃的这个啊冰城美食的话呢，你可以就是 follow 我 V I N C N T underscore 零八二七的 I G， 然后呢，我可能就可以介绍你一些呃隐藏，然后呢没有那么多外国人去吃啊外州人去吃的一些、呃、藏在一些比较。不怎么多人知道的冰城隐藏的美食啦。接下来，除了美食是我觉得马来西亚的好之外呢，另外一个马来西亚的好是什么呢？是语言啦。我去到台湾之后啊，我真的觉得马来西亚是一个非常非常棒的国家，因为我的语言能力虽然英文很破，但是偶尔呢要带到游客的时候啊，我的破英文就可以啊派上用场，至少可以跟他们沟通啦。那我在民宿打工的那段过程当中呢，我也有机会跟不同的国家的人呢去好好的聊天，其中包括德国人啊、荷兰人啊等等的。那这些国家的人呢，他们都比较不擅长用中文来聊天的。那我的老板，也就是当时我在民宿打工的老板呢，就直接说：“哎，喂，你去。<笑>”然后我就跟他们真的我在工作哦，是有算时薪的，但是呢，啊，老板觉得啊，员工跟这些外国人聊天呢，其实也是一个服务之。所以，我基本上的那一天，我就是跟他们聊天，聊得非常的开心。那介绍他们呢，在我们的这个民宿附近有什么美食，或是有什么地方可以去玩的，所以是真的蛮开心的。那当下呢，就让我觉得马来西亚的语言的这个环境呢是非常非常棒的。而且除了语言之外呢，我们的方言也有非常多哦，就像非常相似于台湾台语的槟城福建话。虽然完全是不一样的啦，我觉得那个口音上是不一样的，但是至少呢还是可以沟通得了。台湾有另外一个方言，就是客家话嘛，我还是可以略懂一些些的。虽然完全说不出来，但是至少我也不会完全就是鸡同鸭讲啦。所以马来西亚多元的语言环境呢，让我觉得马来西亚是一个最棒最棒的地方。另外一点，当然就是我们的包容啦。我觉得马来西亚对于民族文化的差异呢，其实真的是根深蒂固的，因为我们从小就在这样的环境长大嘛。对于我们来说，身边有不同肤色、身边有不同的种族的人出现呢，其实对我们来讲就是习以为常，甚至是非常自然的一件事情的。所以，当我们遇到一些不同文化的差异的时候呢，我们基本上都会保持着那一种。非常啊、呃，能够接受或者是想要去了解的一个状态跟心态呢，去好好的了解的。但是其实我去到台湾之后呢，我会很常发现，台湾呢比较像是一个单一种族的一个地方哦。所以呢，有时候他们在遇到外国人的时候啊，他们真的不是故意的，但是他们就会露出那种非常惊讶的表情，甚至如果有一些人比较玻璃心的话，会受伤，会觉得被 offense 到。那对于马来西亚人来说，如果啊、呃、遇到一些不同文化的人，或者是事情的时候呢，基本上我们都不会有那么大的一个反应，因为对我们来说，包容是一件最自然不过的事情。我们会用最自然的心态去接受他们跟我们的不一样，所以我觉得这也是马来西亚一个非常不一样的地方。而且呢，是你待过外国一阵时间之后呢，你真真实实的去感受得到的一件事情了。再来就是马来西亚有最人性化的天气。虽然哦，我们有时候会一直抱怨马来西亚真的很热，但是如果你真的去过台北住两年，台北的每一个四季呢，春夏秋冬都有不同的事情会发生，而且都蛮麻烦的。比如说春天会有梅雨，夏天很闷热，我说台北而已哦。那秋天会有台风，而且还会有秋老虎。秋老虎是非常非常非常非常非常热的
，然后再来就是寒冬的时候会有寒流，而且寒流还不不是重点哦，你还可以穿很厚嘛。重点就是它又冷又一直在下雨，所以是非常不舒服的。台北就是一个很湿的一个环境了，所以。因为在台北待过一阵时间之后呢，我才觉得马来西亚的天气真的很人性化。我们不至于热到非常的夸张，也不至于冷到很辛苦。如果你太热，你还可以去金马仑高原，或者是去云顶高原去避暑。那如果你啊，如果很冷，或者是你如果有点凉的话呢，你还可以能够盖被。我觉得这一点呢是马来西亚最棒的地方。而且我们的雨啊，虽然有时候真的下得很大，但是呢又不至于像梅雨一样的。梅雨可以一下就是一个礼拜，非常夸张，而且非常的麻烦。所以马来西亚的天气。对我来说是最棒的，而且我们也不怎么会有天灾，虽然我们偶尔会有水灾呀、啊、等等的事情，但是呢，至少我们没有地震呐、啊，我们没有其他的一些台风等等的这种天灾，这一点呢，就是马来西亚最棒的地方吧。最后就是，我觉得马来西亚在一些传统的节日当中就特别的有气氛啦。比如说，我曾经呢就在台湾度过中秋节，那台湾的中秋节呢是要烤肉的，那我就觉得。台湾中秋节烤肉，嗯，可能对他们来说，烤肉就是非常的有中秋气氛了。但是在我的心目当中，在中秋节烤肉的确就没有那么有气氛的，不像我们马来西亚，我们小时候应该都会提灯笼，然后呢还会唱月亮圆，月亮圆，对不对？而且呢还会有一些口号呢，是可以直接绕着那个花园一起去做这件事情的。呃，之后呢，在中秋节的时候啊，我还会做中秋节特备的，所以大家继续留守创造价值的声音 B Radio。那到时候呢，我们就来跟大家聊聊，在大家童年的心中，或者是在大家的成年往事当中，有什么非常难忘的中秋节的记忆啦。创造价值的声音 B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 武维。今天的首播时间呢，恰逢是马来西亚的国庆日， 8月31号的，所以今天呢，就给大家分享马来西亚的绘本。那接下来这部作品的名字呢，叫做《绑焦瓦的学童》。焦瓦到底是什么呢？焦瓦其实是一个原住民用来遮羞的一个遮羞布，那通常呢是黑色的，当然也有其他的颜色啦。那这部作品的作者呢叫做杨佩珊，他在年轻的时候呢曾经透过一个村落的服务呢，去到一个比较偏远的部落的原住民那边服务的。那他就看到那边的学校呢必须要长途跋涉才有办法去上课，但是呢那些天真无邪的孩子呢还是非常辛苦的。就算非常非常的累，也要去上课的。所以呢，他就当时候啊，被他们所感动的。那当然，机缘巧合之下呢，他就跟阿米，也就是刚刚给大家分享的一个海马的故事，以及之前呢曾经给大家分享的我属于森林的绘本的那个绘者呢，一起合作出版了这部作品，叫做《绑焦瓦的学童》。那绑焦瓦的学童呢，成为马来西亚少有以沙拉越原住民为故事蓝本的中文绘本。那到底这部作品又会多美呢？一起来听说吧。绑焦瓦的学童，文杨佩珊，图阿米，马来文翻译廖翠平，文桥传播中心有限公司出版。绑焦瓦的学童。
。他们走在热带雨林的羊肠小径上，身上没有衣服，唯一的布料就是俗称“胶瓦”的遮羞布 （Kain k a w a t 一个长布条包住胯下，再打横在腰间缠住，为丁字裤的活动裤子。年纪大的还需背着煮饭用的家伙、铁锅和铲子，人人身上都配有一把刀。学校假期开始了。周五放学后，一群加拉比族 Come Clubby 的小孩匆匆吃了午饭，便从学校宿舍徒步回家。傍晚时分，他们经过一座长屋，就在那里借宿一晚。这里的原住民有接待客旅的传统，长屋居民会把饭摆开，邀请孩童们和大家一起吃。有些得在丛林过夜的孩童，就会砍些树枝、山藤搭起三脚架子；有些掏米，有些就地采野菜，煮起晚饭来。汤里只有野菜和盐巴。有时他们还会在河里摸鱼，熬成鱼汤。晚饭做好了，年纪最大的孩子会带领孩子们做谢饭祷告：“谢谢天父，爸爸的手嘎给我们食物吃，谢谢你保守我们路途平安。”到了晚间聚会，居民和孩童都聚在长屋的厅子里。女传道 Padre Juanita 带领大家祈祷、唱诗歌。拉古布吉安。聚会结束后，居民们会让借宿的孩童们睡在长屋的厅里。凌晨四点，长屋传来梆梆梆的敲击声，原来是传道敲击竹棒子，唤居民起来灵修读圣经。Arkibat。由于居民大多不识字，不会读圣经，就由传道讲经。清晨崇拜结束，用过早饭的孩童们就开始往家的方向而去。途中，有些孩子脱下胶瓦，跳进河中游泳，两块两块。其中一个名叫罗波加郎的孩童，偷偷把同伴们的胶瓦抱走了。小同伴们戏水后，发现焦瓦不翼而飞，便寻不获。奇怪，菠萝不见了。哼，那一定是他偷走的。他应该跑不远，快追！我们非抓到他不可。孩子们的欢乐填满了整座森林。到家时已是周六中午了，在家中，他们或帮忙父母，或嬉耍，直到学校假期结束。开学的前一天，他们上教堂崇拜后，就准备要往学校的方向走去。长达六年的小学生涯，每个学童徒步的行程可达十万公里。十万公里有多远呢？绑胶瓦的学童。如果你一直都有在收听我的节目的话呢，你会知道我很少用中文以外的语言去朗读的。不过呢，这部作品呢，我特别用马来文来补充的原因，是因为呢，我觉得有很多的特别词汇啊，用马来文解释呢，更加有感觉的。比如说，里面有一个传道，女传道就叫做 Padre Wanita。那或许呢，没有中文的翻译的话呢，我是会完全看不懂 Padre Wanita 到底是什么意思的。所以我想，这就是双语绘本值得收藏的地方。它呢，可以让你呢，不只是享受故事本身的好玩之外呢，还可以增强你的语言能力啦。
。那这部作品呢，其实跟《让地图发出声音》是同一个出版社啊。虽然里头呢可能有一些些的宗教的色彩，不过如果宗教你站在另外一个角度想的话呢，就是一个文化的呈现啦。你可以感受得到啊，他们那种对于自己的信仰多么纯洁的那份心啦。那我特别喜欢里面的孩童脱下他们的胶袜，光着身子下水去嬉戏的画面哦。虽然呢，大家都知道我是很怕水的，我除了泳池之外的水呢，我都不敢下去。但是啊，因为它是儿童文学，我从画面的淳朴的感觉呢，可以感受得到他们那种发自内心的快乐以及美好的。那当然，除了他们的生活看得出非常的淳朴之外呢，其实在故事结束之后呢，后面还有一些后记的。里面呢有其中一点呢，就说到他们的美术课，你会看到呢，他们所做出的那些作品呢，真的是非常非常的淳朴的，让我想起鲁冰花电影当中的其中一个桥段，就是校长的孩子呢画的规规矩矩得奖了，而男主角的话呢却没有人赏识，也因为他的话不够规矩，跳脱现实。但是我想，孩子之所以会可爱，就是因为他们呢、啊、还没有被许许多多的框架给框住的。所以有时候啊，我们的的确确呢，不要去阻止孩子用天马行空的方式去呈现他们该呈现的一些东西，因为这点呢，才是他们最真实的一面啦。那回到故事本身哦，刚刚我有提到了后面有个后记嘛，我没有给大家读出来的。那大家如果想要知道那个后记是怎么样的话呢，去到文桥传播中心有限公司出版社的网站呢，你就可以购买到这本书，然后你自己。去后面看看他的后记又写了些什么吧。最后啊，我要在这边称赞我们的这个绘者，也就是阿米老师啦。他除了画出主要的故事的角色之外呢，我觉得这本书啊，它还充满着原住民的那种风味的。他画出了非常多的边框，那些边框呢，都充满着原住民的那种图腾的。所以我觉得这一点呢，是真的非常值得大家细细的去品尝这部作品的。那大家真的要去购买之后呢，才有办法好好的感受啦。反正这是一本非常之棒的本土绘本《绑胶瓦的学童》，创造价值的声音。B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。这一段的绘本呢，非常非常的漂亮，所以呢，我先不要说那么多，直接进入故事好了。大家一起来听书吧。这本绘本的名字叫做《在预设看见大河》，文黄秀义，图 Chinny Inc. Bersatuan Kebajikan Cahaya Aspirasi Negeri Johor 出版。在预设看见大河。彤彤喜欢画画，最爱画河流，每张画都有那棵他最爱的黄花树，所有的画都定在河边秘密基地的墙上。一天，他在画画，大黄狗走了进来。大黄狗说：“跟我走，我带你去一个地方。”大河里，河流爷爷持续接到大头虾、淡水关刀鱼的求救讯号，有一股黑水，像一种神秘莫测的毒气。黑的他们快要晕眩了，他们来到了河边。彤彤说：“哎呦，这里好臭，我快不能呼吸了。”这时，彤彤发现有个东西在草丛中
，哼，是一只昏倒的兔子。大黄狗，我们快离开这里，这里好臭哦，我头很昏，快站不稳了。他们回到了秘密基地。兔子告诉彤彤，必须赶快告诉大人，说大河肮脏了，家里的水不能喝了，不然的话一定会生病的。河流本来就有自然调节能力。与地下水相互渗透，过滤彼此之间。彤彤想起了爸爸妈妈，立刻跑回家去通知爸妈和村长。鱼虾水草纷纷入院了彤彤回到家，发现没人在，又跑到街上，家家户户皆是大门紧闭，整个小镇瞬间空无一人。他感到有点害怕了。哎呦，彤彤，你去哪里？你爸爸妈妈都在找你，很多人进了医院，又吐又泻又烧。我们家小华刚刚也入院了，现在我回来带些东西给他。村长叫大家去关帝庙集合，祈求祈求啊。嗯。为什么大家都不在啊？我要去找爸妈。自来水有问题，千万不能喝。大家要买矿泉水，戴口罩。彤彤到北地庙去找爸爸妈妈，你能帮他找找看吗？彤彤见到爸妈了。正当妈妈叮咛他暂时不要到河边玩耍时，彤彤昏了过去。另一边，白鳄鱼正把水草植物从很深的河床底层挖掘出来。海草植物的叶子和根部上有白色的斑点，这些斑点是一种细菌，会吃掉和分解河里的许多肮脏的东西。白细菌军团正在狂吃河水里的肮脏东西。彤彤觉得自己的身体好轻好轻，好似飘了上来，慢慢的飘荡到秘密基地的入口处。秘密基地不知何时变成一片蓝蓝的，周围不但有很多泡泡在浮动，也有很多小鱼小蝌蚪在游来游去，缤纷亮丽。但他的话不见了，大黄狗和小兔子也不知去向。这时，河流爷爷出现了。河流爷爷告诉彤彤，他把话说起来了，因为大家正在大扫除呢。河流爷爷告诉彤彤，从岸上流下来的污水，把他们住的地方搞得乌烟瘴气，差点连自己也撑不住了。还好大兵大将及时赶到。除此之外，我们还有三个守护神，会守护山林和河流的安危，他们就是白老虎、白鳄鱼和白水蛇呢。看，大头虾在帮你挂那些画呢。彤彤找回画作后，又发现自己的身体又漂浮起来了。从高空望下，看到村长率领村民们开展大扫除。飘啊飘，他又飘到了秘密基地。彤彤站在秘密基地的入口处时，看到眼前的黄花树和玉兔灯笼
，对着他眨眨眼，挥挥手，好像在说：“嗨，彤彤，中秋节快乐哦！”河流爷爷在给大兵大将、大头虾、淡水关刀鱼、白鳄鱼、白水蛇，还有白老虎别上英雄勋章，表扬他们守卫家园有功。在保护环境上，每个人都可以扮演每个人的角色，不分你我他，同心协力。才能共生、共存、共荣。在预设看见大河，我超喜欢这部作品的画风啊。它其实呢，就有点像呃粉笔的那种绘画方式，塑造整部作品的虚幻感的。尤其是因为故事情节本身的需要哦，到小女孩彤彤她遇到了那个河流爷爷之后呢，那这种画风呢，就真的呈现了那个情节的漂亮了。话虽然那么说啦，但是其他的画面呢，其实也呈现了强烈的对比。比如说呢，当河流被污染之后啊，鱼虾全部入院了。内页呢是这部作品少数用黑暗的颜色去呈现的画面，所以呢你看了之后会非常的印象深刻的。那或许大家听完了我刚刚的朗读之后，就会对“预设”这两个字一直保持着一个想法，就是预设到底是什么呢？其实它是一个地方，预设啊是一个新春，但是呢，其实根据《马来史记》的记载哦。预设的这个名字的由来呢，是因为当时候的马六甲苏丹被葡萄牙人去打败了，然后呢逃亡到巴尔老港的。那有一天呢，当马六甲苏丹率领着部下沿着河来捕鱼的时候呢，就来到了今天的预设的河边。那他无意间呢，就听到了河边的树木发出了 grisse grisse 的响声，因此呢，马六甲苏丹就将这边命名为 G R I S E K。也就是中文翻译的预设啦。虽然说预设是一个新村哦，但是呢，它不是因为重组村或者是紧急法令下所组成的新村哦，它是更早时期呢，呃，柔佛州的苏丹，它是更早之前柔佛苏丹的港主制度下所形成的聚落，也就是聚在一起的村落啦。那如果没有河，也没有港主制度的话呢，就不会有今天这么漂亮的预设新村啦。这部作品呢、啊，虽然看似天马行空，但其实承载着预设人对于自己家乡浓浓的情感。也因为这部作品的诞生呢，让大家开始关注了新村人口凋零的这个问题哦，甚至引来了各界的讨论的，想尽办法的让大家呢可以看到新村漂亮的一面的。当然啦，如果你一上网搜索预设新村的话，或者是 Grisek。G R I S E K 的话呢，基本上啊，你就会看到那个时候的一个社区活动，活化了整个预设新村，成为了别具一格的新景点。那当然，因为今年的疫情的关系呢，我不知道到底预设新村他们还有没有办实体的中秋晚会哦。不过呢，我相信啊，日后如果还有机会的话呢，大家可以边拿着这本绘本，一边呢从虚拟的绘本当中去寻找真实的预设最纯粹。最纯洁的一面呐、啊！创造价值的声音 ，B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。不知不觉呢，儿童文学品读会今天的国庆日特备呢，来到了最后一段啦。
。最后一本我要跟大家分享的这一部作品呢，叫做《孩子，我在这里》。它其实是一部我觉得故事情节还蛮普通的，不过呢，你可以从中感受到非常非常多你童年的一些陈年往事的。到底会是怎么样的一部作品呢？先听书吧。孩子，我在这里。文：李美容，图：胡国兴，文桥传播中心有限公司出版。孩子，我在这里。聪聪和爸爸。一起到小山丘上，他们要玩抓迷藏。爸爸说：“你先藏，我找。”聪聪说：“爸爸，你先把眼睛闭起来，数十下才找我。”聪聪看到前面一棵大树，他赶紧去站在那儿，脸向树干。他听爸爸大声数完了十下，就向着他这边走过来。聪聪偷笑了：“树这么大，爸爸怎么会看到我呢？”但是他不敢伸出头来，他屏住了呼吸，听着爸爸的脚步声。突然，他听见沙沙一阵响，一双大手从后面抱过来，连树也一起抱住了。找到了，爸爸大声说：“爸爸，这一次不算，我再藏一次，你一定找不到的。”这次，匆匆躲在矮矮的大大的花丛里，像猫一样拱下身。他想，为什么刚才爸爸找到我？因为我没闭上眼睛，我一闭上眼睛，这些花、这些叶子，还有爸爸都看不见了。这样他也一定看不见我。爸爸在花丛间走着，他看到匆匆的屁股在花叶间露了出来。他蹲下身子，用他的大手拍了拍匆匆的屁股，大笑，把他提了起来。匆匆坐在地上说：“不玩了。”爸爸说。不如你再藏一次，然后就到我藏，你找，好不好？聪聪想，这一次一定不可以给爸爸找到。他跑啊跑，跑到山丘的另一边，那儿有一个小山洞，他快快地钻进去，闭上了眼睛。但是他想，嗯，这没什么用，因为刚才闭了眼睛，爸爸还是找得到我。于是。他用双手捂住了眼睛。匆匆躲了很久都没有给爸爸找着，他很高兴。过了一阵子，他想。他有点着急，一爬一爬的从山洞倒退出来。他满身满脸泥浆的坐在地上。爸爸这时坐在洞口外的一块石头上，微笑着。当他来到这洞口时，他看到孩子的两只脚在洞外。他帮孩子清了清身上的泥浆，说：“没关系，爸爸可以找到你，你也可以找到爸爸的。”这次轮到爸爸去藏了。当匆匆闭上眼睛数十下的时候，他爬上了一棵大树，浓密的叶子把他遮住了。那矮矮的孩子找啊找，就是找不着
，他不知道爸爸可以离开地面，爬到高高的树上。爸爸看到孩子这样找他，他甚至看到孩子严厉的焦急。他沿着树干爬了下来，匆匆说：“你是大人，很会躲藏，但这次我一定会找到你的。”爸爸于是又去藏了。他会游泳和潜水，他跳进了一条小河，河里的水遮住他，他在里面。一动也不动。聪聪不知道人也可以躲在水里，他找了半天，爸爸从水里哗的冒出头来。聪聪说：“不玩了，我找不到你的。”爸爸说：“不如我给你再藏一次，这次你一定找得到的。”爸爸脱下了湿透的衣服和鞋子，在聪聪闭着眼睛数一到十的时候。爸爸是站在刚刚匆匆站过的那棵大树后，直直地站着。匆匆不知道这一次那么容易，他在大树下好像看到了一双大腿。咦，这时直直的树干上端有一只手，平平地伸出来了，另一只手也跟着伸出来。爸爸，你在这里。孩子，我在这里。许多人呢，在听儿童文学品读会的时候啊，都会有一个疑惑，都会问我一个问题，就是我的节目的目标听众到底是谁呢？或许很多人会说，我的节目就是给孩子听的。但其实，如果你一开始就听到现在的话呢，你会发现哦，其实我的听众并不完全是小孩，真正我把。听众呢，设定在师长和老师的，因为希望呢，借助我微博的力量，告诉大家简读的美丽，也就是不加言加醋，不随意的在画面当中指指点点，乱乱的做停顿，用最自然的朗读的方式，最自然的声音去朗读给孩子听，并且相信孩子可以能够接收得到儿童文学本身的美。当然，我觉得最重要的事情就是啊，希望透过我的分享呢，你也可以跟我一样的，从作品当中的情节呢得到共鸣的。而这部作品《孩子，我在这里》呢，我觉得就是有非常多的共鸣的。你多久没有和爸爸一起玩了呢？或者是如果你已经是为人父母了，你多久没有跟你的孩子一起玩耍了呢？还是已经是成年往事了呢？希望这部作品呢、啊，可以能够激起你。跟你孩子玩乐的那种想法，然后好好的跟孩子度过你的欢乐轻时光。<笑>趁机在这边呢，置入我们 B Radio 的另外一档节目，叫做《欢乐轻时光》。它的主持人呢是 Kim。那节目的首播时间呢是星期一晚上十点钟的。如果大家对于亲子啊非常的有兴趣的话呢，可以去收听的。当然也一样的，可以在各大的 Podcast 平台 B Radio 的 Apps。Spotify、Google Podcast、Apple Podcast 都可以能够重听以及重温 Kim 他所带给大家的跟亲子有关的一些议题的啦。那回到来我的节目就是绘本本身呢、哦，我喜欢这部作品整体的画风，它完完全全是用什么呢？它完全是用颜色笔来创作的。
看起来非常的温馨，所以呢才会用这个非常经典的背景音乐啦。只要你听到这段背景音乐的话呢，你就知道故事一定会非常的温馨的。而且其实我不知不觉呢做了儿童文学品读会做了三十多集，不知不觉呢就是养成了节目的一个算是一个规律了，就是。我希望呢，我的最后一部作品呢，都可以以温馨的故事作为一个总结，或者是作为一个结尾呢。希望大家可以能够好好的入眠，甚至呢，可以打破你对于呃绘本或者是儿童文学一定要很活泼的这种刻板印象啦。你其实呢，可以透过这种非常普通的玩乐的情节呢，好好的跟孩子一起相处，透过你的亲子共读呢，让孩子真正的感受得到。匆匆和爸爸一起玩抓迷藏的那种快乐之外呢，也可以能够让他真正的感受得到什么呢？真正的感受得到，其实爸爸或者是其实家长永远都在你的身边，不管是什么情绪、焦虑、难过、紧张、害怕都好呢，爸爸妈妈都是最爱你的人，都会一直待在你的身边，默默的守护着你的。那还有一点是值得推荐这部作品的原因，就是哦。虽然说他的故事是非常非常的平铺直述，非常的真实，但是呢，有些情节呢是还蛮可爱的。比如说，有其中一段呢，就是聪聪的爸爸变成了一个石头嘛，对不对？那个时候的爸爸呢，他竟然变成了一个很大块的石头，然后他的头发就变成什么呢？变成苔藓，而聪聪呢就站在上面。所以啊，我觉得这一点就是绘本好玩的地方。所有天马行空的事情呢，都可以在绘本当中变成一件理所当然的事情。所以希望呢。透过我今天的分享，你又可以能够感受得到儿童文学好玩的地方。好啦，今天的儿童文学品读会呢，给大家分享了七本马来西亚的本土创作。当然，今天最后呢，就要加多一句祝福啦，祝福马来西亚呢可以继续的这么的呃和平，然后大家所有民族之间呢都可以一起和睦共处，成为我最棒最棒的一个国家。首播的时间是星期二的晚上十点到十二点，今天是八月三十一号，剩下最后几分钟，祝福马来西亚国庆日快乐，拜拜！创造价值的声音 ，Me Radio。